0: Aún bajo la impresión causada por el trágico suceso de la noche, los soldados que llevaban las cajas habían acordado que no las dejarían junto a las puertas que daban a las salas, como más o menos hacían antes, sino que las dejarían en el Zaguán. Que esa gente se las arregle como pueda, dijeron. La ofuscación producida por la intensa luz del exterior y la transición brusca a la penumbra del Zaguán les impidió, en el primer momento, Ver al grupo de ciegos. Los vieron luego, inmediatamente. Soltando gritos de terror, tiraron las cajas al suelo y salieron como locos por la puerta afuera. Los dos soldados de escolta, que esperaban en el descansillo, reaccionaron ejemplarmente ante el peligro. Dominando, sólo sabe Dios cómo, el miedo legítimo que sentían. Avanzaron hasta el umbral de la puerta y vaciaron sus cargadores. Empezaron los ciegos a caer unos sobre otros, y al caer, seguían recibiendo en el cuerpo balas que ya eran un puro despilfarro de munición. Fue todo tan increíblemente lento, un cuerpo, otro cuerpo, que parecía que nunca acabarían de caer, como se ve a veces en las películas y en la televisión. Si los soldados tuvieran que dar cuenta del uso de las balas que disparan, estos podrían jurar sobre la bandera que actuaron en legítima defensa y por añadidura en defensa también de sus compañeros desarmados que iban en misión humanitaria y de repente se vieron amenazados por un grupo de ciegos numéricamente superior, retrocedieron corriendo desatinadamente hacia el portón, cubiertos por los fusiles que los otros soldados del piquete, trémulos, apuntaban entre la reja, como si los ciegos que quedaban vivos estuvieran a punto de hacer una salida vengadora, lívido uno de los que habían disparado decía, yo no vuelvo ahí dentro ni aunque me maten, y realmente no volvió, bruscamente aquel mismo día, caída ya la tarde, a la hora de arriar bandera, pasó a ser un ciego más entre los ciegos, y de algo le valió ser de la tropa, porque si no, tendría que haber tenido que quedarse ahí, haciendo compañía a los ciegos paisanos, colegas de aquellos a los que había acribillado y Dios sabe cómo lo recibirían. El sargento dijo, mejor sería dejarlos morir de hambre, muerto el perro, se acabó la rabia. Como sabemos, no falta por ahí quien haya dicho y pensado esto muchas veces. Afortunadamente, un resto precioso de sentido humanitario le hizo decir a éste, a partir de hoy dejamos las cajas a medio camino, que vengan ellos a buscarlas, estaremos atentos. Y al menor movimiento sospechoso, fuego con ellos. Se dirigió al puesto de mando, tomó el micrófono y, juntando las palabras lo mejor que pudo, recurriendo al recuerdo de otras semejantes oídas en ocasiones más o menos parecidas, dijo: El ejército lamenta vivamente haberse visto obligado a reprimir por las armas un movimiento sedicioso, responsable de una situación de riesgo inminente, cuya culpa directa o indirecta en modo alguno puede hacerse recaer sobre las fuerzas armadas. Se advierte en consecuencia que a partir de hoy los internos recogerán la comida fuera del edificio. Quedan advertidos que sufrirán las consecuencias de cualquier tentativa de alteración del orden, como ha acontecido ahora y como aconteció la pasada noche. Hizo una pausa sin saber muy bien cómo tenía que terminar. Había olvidado las palabras adecuadas que la sabía, sin duda, y no hizo más que repetir No hemos tenido la culpa, no hemos tenido la culpa. Dentro del edificio, el estruendo de los disparos, con resonancia ensordecedora en el espacio limitado del zaguán, había causado pavor. En los primeros momentos se creyó que los soldados iban a irrumpir en las alas, barriendo a balazos todo lo que encontraran en su camino, que el gobierno había cambiado de idea. Optando por la liquidación física en masa. Hubo quien se metió debajo de la cama, algunos, de puro miedo, no se movieron, pensando que era mejor no hacerlo. Para poca salud, más vale ninguna. Si hay que acabar, que sea rápido. Los primeros en reaccionar fueron los contagiados. Al oír los disparos, huyeron, pero luego el silencio los alentó a volver y se acercaron de nuevo a la puerta que daba acceso al zaguán. Vieron los cuerpos amontonados, la sangre sinuosa arrastrándose lentamente por las dosas como si estuviese viva, y las cajas de la comida. El hambre los empujó hacia afuera. Ahí estaba el ansiado alimento. Verdad es que iba destinado a los ciegos, que luego traerían el que les correspondía a ellos, de acuerdo con el reglamento. Pero a la mierda el reglamento, nadie nos ve. Y vela que va delante alumbra por dos ya lo dijeron los antiguos de todo tiempo y lugar, y los antiguos no eran lerdos. No obstante, el hambre solo tuvo fuerza suficiente para hacerles avanzar tres pasos. La razón se interpuso y les advirtió que el peligro acecha a los imprudentes. En aquellos cuerpos sin vida, sobre todo en la sangre, ¿quién podría saber qué vapores, qué emanaciones, qué venenosos miasmas, estarían desprendiéndose ya de la carne destrozada de los ciegos. Están muertos, no pueden hacernos nada, dijo alguien. La intención era tranquilizarse a sí mismo y a los otros. Pero fue peor el remedio. Era verdad que los ciegos estaban muertos, que no podían moverse, fijaos, ni se mueven, ni respiran. Pero ¿quién nos dice que esta ceguera blanca no será precisamente un mal del espíritu? Y si lo es, partamos de esta hipótesis, los espíritus de aquellos ciegos nunca habrían estado tan sueltos como ahora, fuera de los cuerpos, y por tanto, libres de hacer lo que quieran, sobre todo el mal, como es de conocimiento general, siempre ha sido lo más fácil de hacer. Pero las cajas de comida, allí expuestas, atraían irresistiblemente sus ojos. Son de este calibre las razones del estómago que no atienden a nada, aunque sea para su bien. De una de las cajas se derramaba un líquido blanco que se iba acercando lentamente al charco de sangre. Tiene todos los visos de ser leche. Es un color que no engaña. Más valerosos o más fatalistas, que no siempre es fácil la distinción, dos de los contagiados avanzaron y estaban ya casi tocando con sus manos golosas la primera caja cuando en el vano de la puerta que daba al ala de los ciegos aparecieron unas cuantas personas puede tanto la imaginación, y en circunstancias mórbidas como esta parece que lo puede todo, que, para aquellos dos que habían ido de avanzada, fue como si los muertos de repente se hubieran levantado del suelo, tan ciegos como antes, ahora pero mucho más dañinos, porque sin duda estaría incitándoles el espíritu de venganza. Retrocedieron prudentemente en silencio hasta la entrada de su sección, Podía ser que los ciegos comenzasen a ocuparse de los muertos, que eso era lo que mandaban la caridad y el respeto, o, si no, que dejaran ahí por no haberla visto, alguna de las cajas, por pequeña que fuese, que realmente los contagiados no eran muchos. Quizá la mejor solución fue esta, pedirles. Por favor, tengan compasión, dejen al menos una cajita para nosotros. Puede que no traigan más comida hoy después de lo que ha sucedido. Los ciegos se movían como ciegos que eran, a tientas, tropezando, arrastrando los pies. No obstante, como si estuviesen organizados, supieron distribuir las tareas eficazmente. Algunos de ellos, resbalando en la sangre pegajosa y en la leche, empezaron de inmediato a retirar y transportar los cadáveres hacia el cercado. Otros se ocuparon de las cajas, una a una, las ocho que habían sido arrojadas al suelo por los soldados. Entre los ciegos, se encontraba una mujer que daba la impresión de estar al mismo tiempo en todas partes, ayudando a cargar, haciendo como si guiara a los hombres, cosa evidentemente imposible para una ciega. Y fuese por casualidad o a propósito, más de una vez volvió la cara hacia el ala de los contagiados, como si los pudiera ver o notase su presencia. En poco tiempo, el zaguán quedó vacío, sin más señal que la mancha grande de sangre y otra pequeña rozándola, blanca, de la leche derramada. Aparte de esto, solo las huellas cruzadas de los pies, pisadas rojas o simplemente húmedas. Los contagiados cerraron resignadamente la puerta y fueron en busca de las migajas. Era tanto el desaliento que uno de ellos llegó a decir y esto muestra bien lo desesperados que estaban, si vamos a quedarnos ciegos, si es ese nuestro destino, mejor sería irnos ya a la otra parte, al menos tendríamos que comer, es posible que los soldados traigan todavía lo nuestro dijo alguien, ha hecho usted el servicio militar preguntó otro, no, ya me lo parecía, teniendo en cuenta que los muertos pertenecían a una y otra sala se reunieron los ocupantes de la primera y de la segunda, con la finalidad de decidir si comían primero y enterraban a los cadáveres después, o lo contrario. Nadie parecía interés en saber quiénes eran los muertos. Cinco de ellos se tuvieron en la sala segunda. No se sabe si ya se conocían de antes, o, en caso de que no, si tuvieran tiempo y disposición para presentarse unos a otros e intercambiar quejas y desahogos. La mujer del médico, no recordaba haberlos visto cuando llegaron. A los otros cuatro sí, a esos los conocía. Habían dormido con ella, por así decir, bajo el mismo techo. Aunque de uno no supiera más que eso. ¿Y cómo podría saberlo? Un hombre que se respeta no va a ponerse a hablar de asuntos íntimos a la primera persona que aparezca. Decir que había estado en el cuarto de un hotel haciendo el amor con una chica de gafas oscuras, la cual a su vez, si es de esta de quien se trata, ni se le pasa por la cabeza que estuvo y está tan cerca de quien la hizo ver todo blanco. Los otros muertos eran el taxista y los dos policías, tres hombres robustos, capaces de cuidar de sí mismos y cuyas profesiones consistían, aunque en distinto modo, de cuidar de los otros. Y ahí están, cegados cruelmente en la fuerza de la vida, esperando que les den destino van a tener que esperar a que estos que quedan acaben de comer, no por causa del acostumbrado egoísmo de los vivos, sino porque alguien recordó sensatamente que enterrar nueve cuerpos en aquel suelo duro y con un solo asadón era trabajo que duraría al menos hasta la hora de la cena, y como no sería admisible que los voluntarios dotados de buenos sentimientos estuvieran trabajando mientras los otros se llenaban la barriga, se decidió dejar a los muertos para después. La comida venía en raciones individuales y era, en consecuencia, fácil de distribuir. Toma tú, toma tú, hasta que se acababa. Pero la ansiedad de unos cuantos ciegos, menos sensatos, vino a complicar lo que en circunstancias normales habría sido cómodo. Aunque un maduro y sereno juicio nos aconseja admitir que los excesos que se dieron tuvieron cierta razón de ser. Bastará recordar, por ejemplo, que al principio, no se podía saber si la comida iba a llegar para todos. Verdad es que cualquiera comprenderá que no es fácil contar ciegos ni repartir raciones sin ojos que los puedan ver, a ellos y a ellas. Añádase que algunos ocupantes de la segunda sala, con una falta de honradez más que censurable, quisieron convencer a los otros de que su número era mayor del que realmente era. Menos mal que para eso estaba ahí, como siempre, la mujer del médico. Algunas palabras dichas a tiempo valen más que un discurso que agravaría la difícil situación. Malintencionados y rastreros fueron también aquellos que no solo intentaron, sino que consiguieron recibir comida dos veces. La mujer del médico se dio cuenta del acto censurable, pero creyó prudente no denunciar el abuso. No quería ni pensar en las consecuencias que resultarían de la revelación de que no estaba ciega lo mínimo que le podría ocurrir sería verse convertida en sierva de todos, y lo máximo, tal vez, sería convertirse en esclava de algunos. La idea, de la que se había hablado al principio, de nombrar un responsable de sala, podría ayudar a resolver esos aprietos, y otros, por desgracia, aún peores, a condición, sin embargo, de que la autoridad de ese responsable, ciertamente frágil, ciertamente precaria, ciertamente puesta en causa en cada momento, fuera claramente ejercida en bien de todos y, como tal, reconocida por la mayoría. Si no lo conseguimos, pensó, acabaremos por matarnos aquí unos a otros. Se prometió a sí misma hablar de estos delicados asuntos con el marido y continuó repartiendo las raciones. Unos por indolencia, otros por tener el estómago delicado, a nadie le apeteció ejercer el oficio de enterrador después de comer. Cuando el médico, que por su profesión se consideraba más obligado que los otros, dijo de mala gana Bueno, ¿vamos a enterrar a estos? No se presentó ni un solo voluntario. Tendidos en las camas, los ciegos solo querían que les dejasen hacer tranquilamente la breve digestión. Algunos se quedaron dormidos inmediatamente, cosa que no era de extrañar. Después de los sustos y sobresaltos por los que habían pasado, y el cuerpo, pese a estar tan parcamente alimentado, se abandonaba al relajamiento de la química digestiva. Más tarde, cerca ya del crepúsculo, cuando las lámparas mortecinas parecieron ganar alguna fuerza por la progresiva disminución de la luz natural, mostrando así también lo débiles que eran y lo poco que servían, el médico, acompañado de su mujer, convenció a dos hombres de su sala para que los acompañaran al cercado, aunque solo fuera, dijo, para hacer balance del trabajo que debería ser hecho, y para separar los cuerpos ya rígidos, una vez decidido que cada sala enterraría a los suyos. La ventaja de que gozaban estos ciegos era la de algo que podría llamarse ilusión de la luz. Realmente, igual les daba que fuera de día o de noche, crepúsculo matutino o vespertino, silente madrugada o rumorosa hora meridiana. Los ciegos siempre estaban rodeados de una blancura resplandeciente, como el sol dentro de la niebla. Para estos, la ceguera no era vivir banalmente rodeado de tinieblas, sino en el interior de una gloria luminosa. Cuando el médico cometió el desliz de decir que iban a separar los cuerpos, el primer ciego, que era uno de los que concordaran ayudarle, Quiso que le explicase cómo iban a reconocerlos. Pregunta lógica la del ciego, que desconcertó al doctor. Esta vez la mujer pensó que no tenía que acudir en su auxilio, porque se denunciaría si lo hiciese. El médico salió airosamente de la dificultad por el método radical del paso adelante, es decir, reconociendo el error. Uno, dijo en el tono de quien se ríe de sí mismo, se acostumbra tanto a tener ojos. Que cree que los puede utilizar incluso cuando no le sirven para nada. De hecho, solo sabemos que hay aquí cuatro de los nuestros: el taxista, los dos policías y otro que estaba también con nosotros. La solución es, por tanto, coger al azar cuatro de estos cuerpos, enterrarlos como se debe y así cumplimos con nuestra obligación. El primer ciego se mostró de acuerdo, su compañero también, y de nuevo, relevándose, empezaron a cavar las tumbas. No sabrían estos auxiliares, como ciegos que eran, que los cadáveres enterrados, sin excepción, habían sido precisamente aquellos de los que hablaron, y no será preciso decir cómo trabajó aquí lo que parece el azar. La mano del médico, guiada por la mano de la mujer, tocaba una pierna o un brazo y decía, este. Cuando ya estaban enterrados dos cuerpos, aparecieron al fin, procedentes de la sala, tres hombres dispuestos a ayudar. Es probable que no se ofrecieran si alguien les hubiera dicho que ya era noche cerrada. Psicológicamente, incluso estando ciego un hombre, hay que reconocer que existe una gran diferencia entre cavar sepulturas a la luz del día y después de la caída del sol. En el momento en que entraban en la sala, sudados, sucios de tierra, Llevando aún en las narices el primer hedor dulzón de la corrupción, repetí el altavoz las instrucciones consabidas. No hubo ninguna referencia a lo que había pasado, no se habló de tiros ni de muertos a quemarropa. Avisos como aquel de abandonar el edificio sin previa autorización significará la muerte inmediata, o los internos enterrarán sin formalidades el cadáver en el cercado, cobraban ahora, gracias a la dura experiencia de la vida, maestra suprema en todas las disciplinas, pleno sentido. Mientras aquel otro que prometía cajas de comida tres veces al día resultaba grotesco sarcasmo o ironía aún más difícil de soportar. Cuando la voz cayó, el médico, solo, porque empezaba a conocer los rincones de la casa, fue hasta la puerta de la otra sala para informar. Los nuestros están enterrados ya. Si enterraron a unos también podían haber enterrado a los otros, respondió desde dentro una voz de hombre. Lo acordado fue que cada sala enterraría a sus muertos. Nosotros contamos cuatro y los enterramos. Está bien. Mañana enterraremos a los de aquí, dijo otra voz masculina, y luego, cambiando de tono, preguntó ¿No ha llegado más comida? No, respondió el médico. Pero el altavoz dijo que llegaría comida tres veces al día dudo que cumplan la promesa. Entonces habrá que racionar los alimentos que vayan llegando, dijo una voz de mujer. Parece una buena idea, si quieren. Hablamos mañana. De acuerdo, dijo la mujer. Ya se retiraba el médico cuando oyó la voz del hombre que había hablado primero. A ver, ¿quién manda aquí? y se paró aguardando a que alguien respondiera. Lo hizo la misma voz femenina. Si no nos organizamos en serio, Van a mandar aquí el hambre y el miedo, como si no fuera vergüenza bastante que no haya ido nadie con ellos a enterrar a los muertos. ¿Y por qué no los entierras tú, ya que eres tan lista y hablas tan bien? Sola no puedo, pero estoy dispuesta a ayudar. Mejor no discutir, intervino la segunda voz de hombre. Mañana por la mañana trataremos de eso. El médico suspiró. La convivencia iba a ser difícil. Se dirigía ya a la sala cuando sintió una fuerte urgencia de evacuar. Desde el sitio donde se encontraba no tenía seguridad de dar con las letrinas. Pero decidió aventurarse. Esperaba que alguien se hubiera acordado de llevar el papel higiénico que trajeron con las cajas de comida. Se equivocó dos veces de camino, angustiado porque apretaba la necesidad cada vez más, y ya estaba en las últimas cuando por fin pudo bajarse los pantalones y ponerse en cuclillas sobre el agujero le asfixiaba el hedor tenía la impresión de haber pisado una pasta blanda los excrementos de alguien que no acertó con el agujero o que había decidido aliviarse sin más intentó imaginar cómo sería el lugar donde se encontraba pared era todo blanco luminoso resplandeciente lo eran las paredes y el suelo que no podía ver y absurdamente concluyó que la luz y la blancura ahí olían mal. Nos volveremos locos de horror, pensó. Luego quiso limpiarse, pero no había papel. Palpó la pared detrás de él, donde podrían estar los soportes de los rollos o los clavos en los que, a falta de algo mejor, habrían sujetado algunos papeles cualquiera. Nada. Se sintió desgraciado, desgraciado a más no poder. Ahí, con las piernas arqueadas, amparando los pantalones que rozaban el suelo repugnante, Ciego, 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 y sin poder dominarse, empezó a llorar en silencio. Tanteando, dio algunos pasos hasta que resbaló y se golpeó contra la pared de enfrente. Extendió un brazo, extendió el otro, al fin dio con una puerta. Oyó los pasos arrastrados de alguien que debía de andar también buscando los retretes y tropezaba. ¿Dónde estará esa mierda? murmuraba con voz neutra como si en el fondo nada le importase saberlo. Pasó a dos pasos del médico sin apercibirse de su presencia, pero no tenía importancia. La situación no llegó a resultar indecente. Podría serlo realmente un hombre con aquella pinta, descompuesto, pero en el último instante, movido por un desconcertante sentimiento de pudor, el médico se había subido a los pantalones. Luego, cuando pensó que no había nadie, Volvió a bajárselos. Demasiado tarde. Estaba sucio. Sucio como no recordaba haberlo estado nunca en su vida. Hay muchas maneras de convertirse en un animal, pensó, y esta es solo la primera. Pero no se podía quejar mucho. Aún tenía a alguien a quien no le importaba limpiarlo. Tumbados en los camastros, los ciegos esperaban que el sueño se compadeciera de su tristeza. Discretamente como si hubiera peligro de que los otros pudieran ver el mísero espectáculo, la mujer del médico ayudó al marido a asearse lo mejor posible. Había ahora un silencio dolorido, de hospital, cuando los enfermos duermen y sufren durmiendo. Sentada, lúcida, la mujer del médico miraba las camas. Los bultos sombríos, la palidez fija de un rostro, un brazo que se movía en sueños se preguntaba si alguna vez se quedaría ciega como ellos, qué razones inexplicables la habrían preservado hasta ahora, con un gesto fatigado se llevó las manos a la cara para apartar el pelo y pensó, vamos todos a oler mal, en aquel momento empezaron a oírse unos suspiros, unos gemidos, unos jadeos, primeros sofocados, murmullos que parecían palabras, que debían serlo, pero cuyo significado se perdía en un crescendo que las iba convirtiendo en sonido ronco, en grito, y al fin, en estertor. Alguien protestó desde el fondo de la sala. ¡Puercos, son como cerdos! No eran puercos, solo un hombre ciego y una mujer ciega, que probablemente nunca sabrían uno del otro más que esto. Un estómago que trabaja en falso amanece pronto. Algunos de los ciegos abrieron los ojos cuando la mañana aún venía lejos, y no fue por culpa del hambre, sino porque el reloj biológico, o como se llame eso, estaba desajustándose. Supusieron que era ya día claro y pensaron, me he quedado dormido, y pronto comprendieron que no, ahí estaba el roncar de los compañeros que no daba lugar a equívocos. Dicen los libros, y mucho más la experiencia vivida, que quien madruga por gusto o quien por necesidad tuvo que madrugar, tolera mal que otros en su presencia sigan durmiendo a pierna suelta, y con razón doblada en este caso del que hablamos, porque hay una gran diferencia entre un ciego que esté durmiendo y un ciego a quien de nada le ha servido el haber abierto los ojos. Estas observaciones de tipo psicológico que, por su finura, aparentemente poco tienen que ver con las dimensiones extraordinarias del cataclismo que el relato se viene esforzando en describir, sirven sólo para explicar la razón de que estuvieran despiertos tan temprano los ciegos todos. A algunos, como se dijo al principio, los agitó desde dentro el estómago, pero a otros los arrancó del sueño la impaciencia nerviosa de los madrugadores, que no se cuidaron de hacer más ruido que el inevitable y tolerable en ayuntamientos de cuartel y sala hospitalaria. Aquí no hay solo gente discreta y bien educada, algunos son unos sotes de poca crianza, que se alivian matinalmente con gargajos y ventosidades sin pensar en quién al lado está. Verdad es que durante el día obran de la misma conformidad, por eso la atmósfera va tornándose cada vez más pesada, y no hay nada que hacer contra esto, que la única abertura es la puerta, a las ventanas no se puede llegar de tan altas que están. Acostada al lado del marido, lo más juntos que podían estar, dada la estrechez del camastro, pero también por gusto, cuánto les había costado en medio de la noche guardar el decoro, no hacer como aquellos a quienes alguien había llamado cerdos. La mujer del médico miró el reloj. Marcaba las dos y veintitrés minutos. Afirmó mejor la vista, vio que la hoja de los segundos no se movía. Se había olvidado de dar cuerda al maldito reloj. O maldita ella, maldita yo, que ni siquiera ese deber tan sencillo había sabido cumplir después de apenas tres días de aislamiento. Sin poder dominarse, rompió en un llanto convulsivo, como si le acabara de ocurrir la peor de las desgracias. Pensó el médico que su mujer se había quedado ciega, que llegara a lo que tanto temía. Desatinado, estuvo a punto de preguntarle ¿Te has quedado ya ciega? Pero en el último instante le oyó un murmullo, no es eso, no es eso, y después, en un lento susurro, casi inaudible, tapadas las cabezas de ambos con la manta, tonta de mí, no le di cuerda al reloj, y continuó llorando, inconsolable, desde su cama, al otro lado del pasillo, la chica de las gafas oscuras se levantó, y guiada por los sollozos, se acercó con los brazos extendidos, ¿está angustiada? ¿Necesita algo? Iba preguntando a medida que avanzaba, y tocó con las dos manos los cuerpos acostados. Mandaba la discreción que inmediatamente la retirase, y sin duda el cerebro le dio esa orden, pero las manos no obedecieron, solo hicieron más sutil el contacto, nada más que un leve roce de la epidermis en la manta grosera y tibia. ¿Necesita algo? volvió a preguntar, y ahora sí, las manos se retiraron se levantaron, se perdieron en la blancura estéril, en el desamparo. Sollozando aún, la mujer del médico saltó de la cama, se abrazó a la muchacha. No es nada, fue un momento de aflicción. Si usted, que es tan fuerte, se desanima, entonces es que de verdad no tenemos salvación, se lamentó la chica. Más tranquila, la mujer del médico pensaba, mirándola de frente ya casi no tiene rastros de conjuntivitis. Qué pena que no se lo pueda decir. Con lo contenta que se pondría. Probablemente sí, se pondría contenta, aunque tal contento fuese absurdo, no tanto por estar ciega, sino porque también toda la gente ahí lo estaba. ¿De qué sirve tener los ojos límpidos y bellos como son estos si no hay nadie que los vea? La mujer del médico dijo Todos tenemos nuestros momentos de flaqueza. Menos mal que todavía somos capaces de llorar. El llanto muchas veces es una salvación. Hay ocasiones en que moriríamos si no llorásemos. No tenemos salvación, repitió la chica de las gafas oscuras. ¿Quién sabe? Esta ceguera no es como las otras. Tal como vino, puede desaparecer. Sería ya tarde para los que han muerto. Todos tenemos que morir, pero no tendríamos que ser muertos. Y yo he matado a una persona. No se acuse, fueron las circunstancias. Aquí todos somos culpables e inocentes. Peor, mucho peor fue lo que hicieron los soldados que nos vigilan, y hasta esos podrán alegar la mayor de todas las disculpas: el miedo. ¿Qué más daba que el pobre hombre me tocase? Ahora él estaría vivo y yo no tendría en el cuerpo ni más ni menos que lo que tengo. No piense más en eso, descanse. Intente dormir. La acompaño hasta la cama. Acuéstese. Es usted muy buena, dijo la muchacha. Y luego, bajando la voz: No sé qué hacer. Me va a venir la regla y no tengo compresas. Tranquila, tengo yo. Las manos de la chica de las gafas oscuras buscaron dónde asistirse. Pero fue la mujer del médico quien, suavemente, las cogió entre las suyas. Descanse, descanse. La muchacha cerró los ojos. Se quedó así un minuto. Se habría quedado dormida de no ser por el barullo que en aquel momento se armó. Alguien había ido al retrete y al volver encontró su cama ocupada. No había sido por mala intención. El otro se había levantado para el mismo fin. Se cruzaron los dos en el camino. Está claro que a ninguno de los dos se le ocurrió decir: Ojo, no se equivoque de cama cuando vuelva. De pie, la mujer del médico miraba a los dos ciegos que discutían. Notó que no hacían gestos, que casi no movían el cuerpo. Muy rápido han aprendido que solo la voz y el oído tienen ahora alguna utilidad. Cierto es que no les faltaban brazos, que podían pegarse, luchar, llegar a las manos, como suele decirse. Pero un cambio de cama no era para tanto, que todos los errores de la vida fuesen como éste. Bastaba con que se pusieran de acuerdo, la dos es la mía, la suya es la tres, que quede claro, si no fuéramos ciegos no habría ocurrido esto, tienes razón, lo malo es que somos ciegos, la mujer del médico le dijo al marido, el mundo está todo aquí dentro, no todo, la comida por ejemplo estaba fuera y tardaba, de una sala y de la otra varios hombres se habían ido acercando al zaguán, aguardando que dieran la orden por el altavoz pateaban el suelo, nerviosos, impacientes. Sabían que iban a tener que salir al recinto exterior para recoger las cajas que los soldados, cumpliendo lo prometido, dejarían en el espacio entre el portón y la escalera. Y temían que aquello fuera una añagaza, una trampa. ¿Quién nos dice que no empiezan a disparar contra nosotros? Visto lo que ya hicieron, muy capaces son. No podemos fiarnos. Yo no voy allá fuera, ni yo alguien tendrá que ir si queremos comer. Puede que morir de un tiro sea mejor que ir muriendo de hambre poco a poco. Yo iré, y yo también. No es preciso que vayamos todos. A los soldados, puede que no les guste ver tanta gente, o se asusten pensando que queremos huir. Puede que por eso mataran al de la pierna. Hay que decidirse. Toda prudencia es poca. Acordaos de lo que pasó ayer nueve muertos, nada menos. Los soldados nos tienen miedo, y yo les tengo miedo a ellos. Me gustaría saber si ellos también se quedan ciegos. ¿Ellos? ¿quiénes? Los soldados. Yo creo que ellos deberían ser los primeros. Todos se mostraron de acuerdo. Sin preguntarse por qué, faltó alguien que diera la razón fundamental, porque así no podrían disparar. El tiempo iba pasando, y el altavoz seguía callado. —¿Habéis enterrado ya a los vuestros? —preguntó por decir algo uno de la primera sala. —Todavía no. Pues van a empezar a oler mal, van a apestarlo todo. Pues que infecten y apesten, porque lo que es yo, no pienso coger una pala mientras no haya comido, que, como dice el refrán, primero es comer y luego lavar los platos. La costumbre no es esa, tu dicho se equivoca. Es después de los entierros, cuando se come y se bebe. Pues conmigo es al revés. Pasados unos minutos, dijo uno de estos ciegos. Estoy pensando una cosa, que. no sé. ¿Cómo vamos a repartir la comida? Como se hizo antes. Sabemos cuántos somos, se cuentan las raciones, cada uno recibe su parte, es la manera más justa y más sencilla. No ha dado resultado. Hubo quien se quedó con la barriga vacía. Y también hubo quien comió el doble. Es que dividimos mal. Si no hay respeto y disciplina, siempre repartiremos mal. Si tuviésemos a alguien que al menos viera un poco, pues se quedaría él con la mayor parte. Ya decía el otro que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Déjate de refranes, aquí ni los tuertos se salvarían. Yo creo que lo mejor será repartir la comida por salas, a partes iguales y luego que cada cual se las arregle con lo que haya recibido, ¿quién ha dicho eso? yo, yo, ¿quién yo? ¿de qué sala eres? de la segunda, claro, ya lo sabía, como ahí sois menos, salíais ganando, comeríais más que nosotros, que tenemos la sala abarrotada, yo lo he dicho porque así es más fácil, el otro también decía que quien parte y reparte y no se queda con la mejor parte, o es loco, o en el repartir no tiene arte, mierda, a ver si acaba ya con lo que dice el otro, que me pone nervioso los refranes, lo que tendríamos que hacer es llevar toda la comida al refectorio, cada sala elegir tres para el reparto, con seis personas contando, no habrá peligro de trampas y triquiñuelas, ¿Y cómo vamos a saber que es verdad cuando nos digan que somos tantos en la sala? Estamos tratando con gente honrada. ¿Y eso? ¿También lo dijo el otro? No, eso lo digo yo. Mira, amigo, lo que somos aquí de verdad es gente con hambre. Como si durante todo este tiempo hubiera estado esperando la consigna, el ábrete sésamo, se oyó por fin el altavoz. Atención, atención los internos tienen autorización para venir a recoger la comida, pero cuidado, si alguien se aproxima demasiado a la reja del portón, recibirá un primer aviso verbal, en caso de no volver inmediatamente atrás, el segundo aviso será una bala. Los ciegos avanzaron con lentitud, algunos, más confiados, directamente hacia donde creían que estaría la puerta, los otros, menos seguros de sus incipientes capacidades de orientación, preferían ir deslizándose a lo largo de la pared. Así no habría error posible. Cuando llegasen a la esquina, solo tenían que seguir la pared en ángulo recto. Ahí estaría la puerta. Imperativo, impaciente, el altavoz repitió la llamada. El cambio de tono, notorio incluso para quien no tuviera motivos de desconfianza, asustó a los ciegos. Uno de ellos declaró, «Yo no salgo de aquí», lo que quieren es reunirnos fuera para matarnos a todos. Yo tampoco salgo, dijo otro, ni yo, reforzó un tercero. Estaban parados y resolutos. Algunos querían salir, pero el miedo iba apoderándose de todos. Se oyó la voz de nuevo. Si pasan tres minutos y que aparezca nadie para llevarse las cajas de comida, las retiramos. La amenaza no venció al temor solo la empujó hacia las últimas cavernas de la mente como un animal perseguido que queda a la espera de una ocasión para atacar recelosos intentando cada uno ocultarse detrás de otro fueron saliendo los ciegos hacia el rellano de la escalera no podían ver que las cajas no se encontraban junto al pasamanos que era donde esperaban encontrarlas no podían saber que los soldados temiendo el contagio se habían negado incluso a aproximarse a la cuerda de la que se habían servido todos los ciegos internados. Las cajas de comida habían sido apiladas, más o menos, en el sitio donde la mujer del ciego recogió el asadón. —¡Avancen, avancen! —ordenó el sargento. De modo confuso, los ciegos intentaban ponerse en fila para avanzar ordenadamente, pero el sargento les gritó. —¡Las cajas no están ahí! ¡Dejen la cuerda! ¡Déjenla! Desplácense hacia la derecha. ¡La vuestra, la vuestra, idiotas! No hay que tener ojos para saber de qué lado está la mano derecha. La advertencia fue hecha a tiempo. Algunos ciegos de espíritu riguroso habían entendido la orden al pie de la letra. Si era la derecha, tenía que ser, lógicamente, la derecha de quien hablaba. Por eso intentaban pasar por debajo de la cuerda para ir en busca de las cajas, sabe Dios dónde. En circunstancias diferentes, lo grotesco del espectáculo hubiera hecho reír a carcajadas al más grave de los observadores. Era de partirse de risa, unos cuantos ciegos avanzando a gatas, de narices casi contra el suelo, como gorrinos, un brazo adelantado tentando el aire, mientras otros, tal vez con miedo a que el espacio blanco, fuera de la protección del techo, los engullera, se mantenían desesperadamente aferrados a la cuerda, y aguzaban el oído, esperando la primera exclamación que señalaría el hallazgo de las cajas. Los soldados sentían ganas de apuntar las armas y descargarlas deliberadamente, fríamente, en aquellos imbéciles que se movían ante sus ojos como cangrejos cojos, agitando las pinzas torpes en busca de la pata que les faltaba. Sabían lo que había dicho en el cuartel aquella misma mañana el comandante del regimiento, que el problema de los ciegos, solo podría resolverse a través de la liquidación física de todos ellos los sabidos y los por haber sin contemplaciones falsamente humanitarias palabras suyas del mismo modo que se corta un miembro gangrenado para salvar la vida del cuerpo la rabia de un perro muerto decía ilustrativamente está curada por naturaleza a algunos soldados menos sensibles a la belleza del lenguaje figurado les costó entender que la rabia de un perro tuviese algo que ver con los ciegos. Pero la palabra de un comandante, del jefe de un regimiento, vale lo que pesa. Digámoslo hablando también en sentido figurado, nadie llega tan alto en la vida militar sin tener razón en todo cuanto piensa, dice y hace. Al fin, un ciego había tropezado con las cajas y gritaba, abrazado a ellas. Están aquí, están aquí. Si este hombre recupera la vista algún día, seguro que no anuncia con mayor alegría la buena nueva. En pocos segundos, se atropellaban los ciegos entre sí y con las cajas, brazos y piernas en confusión, tirando cada uno para su lado, disputándose la primacía. Esta me la llevo yo. Quien se la lleva, soy yo. Los que se quedaron junto a la cuerda estaban nerviosos. Ahora era otro su miedo, el quedar, por castigo a su pereza o cobardía. Excluidos del reparto de alimentos. ¡Ah, vosotros! ¿No quisisteis andar por el suelo, con el culo al aire, expuestos a un tiro? Pues ahora no coméis. Recuerden lo que decía el otro: Quien no se arriesga no pasa a la mar. Empujado por este pensamiento decisivo, uno de ellos dejó la puerta y fue, brazos al aire, en dirección al tumulto. A mí no me van a dejar fuera. Pero las voces se callaron de repente. Quedaron solo unos ruidos arrastrados, unas intersecciones sofocadas, una masa dispersa y confusa de sonidos que llegaban de todos lados y de ninguno. Se detuvo indeciso. Quiso regresar a la seguridad de la cuerda, pero le falló el sentido de la orientación. No hay estrellas en su cielo blanco. Ahora lo que se oía era la voz del sargento dando instrucciones a los de las cajas para que volvieran a la escalera pero lo que él decía solo tenía sentido para ellos. El llegar a donde se quiere depende de dónde se esté. Ya no había ciegos agarrados a la cuerda. A ellos les bastaba desandar el camino. Esperaban ahora en el descansillo la llegada de los otros. El ciego despistado no se atrevía a moverse de donde estaba. Angustiado soltó un grito. Ayudadme por favor. No sabía que los soldados lo tenían en la mira de sus fusiles esperando que pisase la línea invisible por la que se pasaba de la vida a la muerte. —¿Es que te vas a quedar ahí, ese gato de mierda? —preguntó el sargento. Pero en su voz había cierto nerviosismo. La verdad es que no compartía la opinión de su comandante. —¿Quién me dice que mañana no me toca a mí? Que a los soldados, ya se sabe, se les da una orden y matan. Se les da otra y mueren. —No disparen hasta que yo lo ordene —gritó el sargento. Estas palabras hicieron comprender al ciego el peligro en que estaba. Se puso de rodillas, imploró, por favor, ayúdenme, díganme por dónde tengo que ir. Ven aquí, cieguecito, anda, ven hacia aquí, dijo la voz de un soldado en tono almibarado, falsamente amistoso. El ciego se levantó, dio tres pasos, pero se detuvo de nuevo. El tiempo del verbo le pareció sospechoso. Ven no es ve. Ven quiere decir hacia aquí, por aquí mismo, en esta dirección llegarás al lugar desde el que te llaman, al encuentro de la bala que sustituirá en ti una ceguera por otra. Fue una iniciativa, por así decir, de un soldado malvado, y el sargento la cortó inmediatamente con dos gritos sucesivos: alto, media vuelta, seguidos de una severa llamada al orden al desobediente. Por lo visto pertenece a aquella especie de personas a quienes no se les puede poner un arma en las manos. Animados por la benevolente intervención del sargento, los ciegos que habían alcanzado ya el rellano de la escalera armaron una algaraza tremenda que sirvió de polo magnético al desorientado invidente. Seguro ya de sí, avanzó a línea recta. Seguid, seguid, decía mientras los ciegos aplaudían como si estuvieran asistiendo a un largo vibrante y esforzado sprint. Fue recibido con abrazos. El caso no era para menos. En las adversidades, tanto las probadas como las previsibles, se conocen los amigos.